0: Radio raamattu piiri.
1: Tänään käymme tutkimaan Luukkaan evankeliumin lukua kahdeksan ja sen jakeita 1-18. Keskustelemme Riitta ja erojunkkalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luen Luukkaan evankelmin luvusta 83 ensimmäistä jaetta. Sen jälkeen Jeesus kulki kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään, julistaen ilosanomaa Jumalan valtakunnasta. Hänellä oli seurassaan 12 opetuslastaan sekä muutamia naisia, jotka hän oli parantanut taudeista ja vapauttanut pahojen henkien vallasta. Näitä olivat Magdalan Maria, josta hän oli ajanut ulos seitsemän pahaa henkeä, Johanna, jonka aviomies Kuusas oli Herodeksen korkeita virkamiehiä, sekä Susanna. Lisäksi oli monia muita naisia, ja kaikki nämä avustivat heitä omilla varoillaan. Mielenkiintoista, että muutamia naisia.
2: Ja Jeesus on tämmöinen matkasaarnaja, joka ei todennäköisesti enää Kapernaumin ole palaamassa, vaan jatkaa,
0: jatkaa matkaansa. Siis luuletko, että ei palaa enää Kapernaumiin vai?
2: Niin mä ajattelen, että olisiko tämä tämmöinen vaelluselämä tässä, joka jossa toteutuu se, että ei ole enää paikkaa, mihin pään kallistaa. Vai tuleeko hän välillä kotiin nukkumaan?
0: Kyllä se varmaan kapernaumista käsin tätä reissaamista aika paljon tekee. Mehän ei varmulla tiedetä, koska näitä näitä paikan määriitä ei täällä usein ole, mutta kyllähän Jeesus teki aika paljon näitä kapernaumista käsiin.
2: Joka tapauksessa matkalla ollaan ihan intensiivisesti ja seuralaisia on 12 opetuslasta ja joukko naisia. Niin, on eroteltu. 12
1: opetuslasta ja muutamia naisia. Mm. Mutta ei kuitenkin sitten Hannasta käytetään nimeä opetuspiika. Että kyllä profeetta Hanna Uuden testamentin puolella niin oli, oli myöskin
0: opetuslapsi, vaikka oli nainen. Ja siis varmaan opetuslapsi oli nämä kaikki naisetkin, koska olihan se 70-kin porukka, että kaikki on opetuslapsia, mutta... Kyllä toi 12 on ilman muuta se ydinporukka, se on aivan selvä. Ja ja siis nimenomaan sellaisia, jota voisi apostoleiksikin kutsua. Ja se 12 perustuu siihen, että on 12 Israelin heimoa. Ja tässä on uusi liitto, joka on myöskin 12. Eli se on on ihan tämmöinen Jumalan määrätietoinen valinta lukumäärää myöten, joka on se ikään kuin varsinainen sakki. Tämä on hyvin kiinnostava kohta kyllä pohtia myös sitä, että miksi, miksi naisia ei ole sinä 12, mutta miksi ne kuitenkin on mukana, koska ne näyttäisi siis seuraavan periaatteessa koko ajan.
2: Ja. Siis tämä oli poikkeuksellista ilman muuta. Mä tutkin tätä naisia Jeesuksen seurassa, niin löysin tämmöisen tiedon, että ei ole minkäänlaista tietoa siitä, että jollakin juutalaisella räpillä olisi ollut naispuolisia opetuslapsia. Siis he eivät myöskään opettaneet naisia he eivät arvostaneet naisia, sillä juutalainen kiitti Jumalaa vilpittömästi. Minä kiitän sinua siitä, että en ole naiseksi syntynyt. Eli tämä joukko naisia, tämä on aivan poikkeuksellista ja kyllä täällä jo tasa-arvon aamurusko paistaa.
1: Joku, joku ilkeä mielenen on katsonut tuota että kolme ja kaikki nämä naiset avustivat heitä omilla varoillaan, että Jeesus olisi tarvinnut näitä naisia vaan niin rahoittamaan hänen tätä matkaansa.
2: Siis varmaan... Tarvitsikin, koska eihän kukaan ollut ammatti, ammattia vastaavassa työssä. Kaikki oli liikkeellä evankeliumin julistus joo, tehnevissä. Kiinnostava, joo,
0: kyllä kiinnostavaa, mistä naiset ne rahat sai, mutta niillä oli tietenkin omat, mahdollisesti omat perheensä, sitä me emme tiedä, mutta, tai ne tienasivat sitten rahaa. Ja ne oli ehkä kuitenkin samalla kiinni omassa kodissansa enemmän kuin sitten nämä, tämä kulkeva joukko, että että me ei nyt tässä tiedetä sitäkään, että kulkiko tämä suurehko-joukko koko ajan yhdessä. Vai tekikö Jeesus muutamien kanssa matkoja jonnekin ja tälleen.
2: Mutta siis eikö kuitenkin se ole totta, että just nimetä mainitut naiset. Susanna, hänestä ei puhuta enää enempää, mutta siis nehän seurasi Jeesusta Jerusalemin saakka. Kyllä. Kyllä erittäin uskollisia.
0: Nimenomaan. Kyllä. Nimenomaan.
1: Ja, ja tämä Magdalan Maria tässä, niin, joka mainitaan ensimmäisenä, niin on hyvin merkittävä henkilö. Hän on ensimmäinen, joka tapas ylös nousseen. Ja ja oli paikalla, kun Jeesusta haudattiin ja oli Jeesuksen avatulla haudalla ja, mm. ja ristinjuurella. Ja tässä hänet mainitaan nyt ensimmäisen kerran. Ja. Hyvin merkittävä henkilö. Siis,
2: miten, mikä vaikuttava elämänmuutos ja rikas elämä tällä ihmisellä, kun lähtökohta on tämä seitsemän riivaa Ja sitten mikä, minkälainen elämä taas sen jälkeen, kun hän on Jeesuksen kohdannut. Ja sit, sitäkin mä mietin, että nämä naiset keskenään, nämä siis hyvin eri taustoista, Oletettavasti tämä kuusessa oli korkeampi viranhaltija Herodeksen hovissa. Eli Johanna, joku hovinainen, ja sitten tämä ex riivattu ja muita siis Jeesus yhdisti. Näin eri taustat.
0: Ja voihan olla, että tämä Johanna on ollut hyvinkin varakas, jolloin ei ole mahdotonta, että että hänen rahoillaan olisi aika paljon pelattu, koska jos siellä on ollut tämmöinen varakas tuki perhe esimerkiksi takana. No, on, me, näin yleisemmin sanottu tässä.
1: No miten juutalaiset suhtautuivat yleensä naisiin? Siis tuossaan se tuli jo, että kiitos, että syntynyt naiseksi. Ja, ja miten, miten kirkkohistoria sitten kertoo tästä naisiin suhtautumisesta? Miten se lähti Jeesuksen jälkeen kehittymään? Siis
2: tässä voisi vielä miettiä sitäkin, että tämä, tämä evankeliumi Luukas. Siis hän on ja siinä, että hän, hän ottaa tämän naisen aseman täällä enemmän esiin kuin muut evankelistat. Siellä on... Nämä naiset sitten on Martta ja Maria ja Syntinen nainen ja Petanian nainen, siis se on jo kiinnostavaa. Sitten hän kirjoittaa apostoliointiöt, taas valtava joukko naisia nimeltä mainitin, missä alkuseurakunta kokoontuu ja lyydijät. Ja, ja siis, ihan selkeästi Jeesus jätti siis vahvat hiilen jäljet tässä, että nainen on saman arvoinen kuin mies. Mutta miten juutelainen, ei, siis kirkon historiassa Joo, se, on
0: ollut, se, on, ollut, se on, <köh> Niin se on ollut siis todellakin, juuri niin kuin sä Riitta sanoit, niin aikamoinen epätasa-arvoinen maailma, ja miesten maailma ilman muuta. Ja kristinusko on muuttanut sitä, että sitten Paavalin kirjassakin on, onkin on tämä, että ei miestä eikä naista kristuksessa. Eli, eli kyllä Kristus ja evankeliumi toi siihen ihan uuden ulottuvuuden ja, ja tasa-arvon. Tätähän usein sitten moititaan, että kun nämä 12 oli kuitenkin miehiä, että oliko Jeesus kuitenkin epätasa-arvoinen siinä, mutta mä ajattelen, että se on Olo lähinnä sitä, että ei kuitenkaan tämmöisiä matkatyöhön voinut naisia niin rekrytoida samassa mittakaavassa. Se, se ei olisi toiminut sen ajan maailmassa enää niin pitkälle, että siinä olisi ollut puolet miehiä ja puolet naisia siinä kulkevassa joukossa. Mutta kyllä ne on mukana kulkeneet. Tämä teksti ei siis kerro kuinka aktiivisesti kuinka, oliko joka reissulla ja kuinka paljon niitä oli, mutta niin kuin sä Riitta, sanoit, niin Todella uskollisesti, koska ne on vielä siis Jerusalemissa ja Kolkatalla.
2: Ja sitten kun ajattelee, aina kysyttyä sitä kirkon historiaa, niin sen, siis kyllä vanhan kirkon historiasta löytyy ihan se paljon dokumentteja siitä, että naiset oli seurakuntaelämässä arvostettuja. He ja seurakunnan kohtalot niin, että on paljon naismarttyyreitä, jotka ihan samalla tavalla uskon tähden niin kuin miehetkin. He sai opetustehtäviä, mutta se oli nainen opetti naisia varhaisessa kirkossa ei, ei niinku tänä päivänä ja sitten kun tulee tota 300 lukuun niin sitten nainen alkaa vähän tippua siellä taulukossa alemmaksi, ikävä kyllä mutta se mikä nosti naista oli luostarilaitos, nunna kova sana, aratut penkirivit oikein näille naimattomille. ja sitten tuli uskonpuhdistus ja nunnat jäi taakse kun Luther sanoi, että kuukaa perheen äiti, se jotakin on ja uskon puhdistus tältä osin niin erittäin suuristi arvosti naista. sitten tuli herätysliikkeet ja lähetyshistoria. Ja kaikessa on, on nainen ollut jotakin todella arvokasta. Ja kun ajattelee kaikkia muita uskontoja, niin kristinusko on ihan uniikki tässä
0: suhteessa. Tuo on kyllä kiinnostava, että, että ihan niin kuin lähetyksenkin näkökulmasta. Et, et, se on helppo. Tietää tai ajatella, että lähetystyössä on ollut naisia ihan huikeassa määrin, mutta ei varmaan muiden uskontojen todellakaan ei. sillä tavalla, että tämä on yksi piirre, missä kristinusko on ollut edelläkävijä.
2: Näistä naisista vielä se, että siis rahmatus, mä en ainakaan nyt löytänyt semmoista, että missä naiset on ollut aktiivisia Jeesuksen vastustajia. Ja sitten to, toiseksi se mikä vielä on kaunis puheenvuoro naisista on se, että et ristillä Johannes jäi, muut lähti, mutta naiset jäi.
0: Et, se se on, vaan no, kertoo
1: tästä. Se on, se on. No testamentin puolelta tulee heti Isabel mieleen.
0: <laughs> on se, mutta on se, 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 se Deporaki. <laughs> <laughs>
1: niin,
0: <laughs> mutta, mutta tosiaan toi ristillä ja siis, ja siis että tämä Magdalan Marjan ensimmäisenä ylösnousemuksen todistajana, niin mun mielestä se on kyllä aivan huikea Jumalan valinta, joka, joka lyö korville kaikkea sellaista, että miehet olisivat jotenkin niin tärkeämpiä tässä Jumalan valtakunnan eteenpäin viemisessä. Et jos Jumala tekee tämmöisen valinnan, että Maria on eka, niin kyllä sillä on joku viesti. Ei se ole sattumaa, että oho, se sattuu olemaan sillä hetkellä siellä.
1: Tämän... No, just... miten tänä päivänä? Mitä, mitä te sanotte Suomessa ja, ja, ja ero olet käynyt tuolla... Tansaniassa ja muuta. Mikä on naisen asema siellä Kyllä,
0: se, kyllä se Afrikassa on, on edelleen hyvin patriarkaalista meininkiä, mutta on sielläkin muuttunut ja muuttumassa tilanne. Ja aina, aina on Jumalan valtakunnan sektorilla ollut naisia mukana, vaikka, vaikka ei viroissa niinkään paljon siellä, missä mies yhteiskunta hallitsee. Joo, en tiedä. Me ei Suomessa varmaan me tähän naispappeuskeskusteluun, mutta, mutta joka tapauksessa niin kyllä Suomessakin on naisia ollut jatkuvasti siis Jumalan valtakunnan työssä merkittävissä merkittävissä rooleissa. Se,
2: se, että naista arvostetaan Länsimaissa ja meillä Suomessa, naisasian liikkeet ajattelee, että se on heidän piikkiin, mutta kyllä kyllä se on viime kädessä itsensä Jeesuksen piikkiin ja kristillisen uskon, että tämmöinen arvostus on syntynyt ja kirkko on sitä ylläpitänyt ja meillä on tänään todella hyvin siis suhteessa muun maailmaan.
0: Täästä. Miten muuten, sä olet riittää, siis nainen, joka olet teologian julistat seurakunnissa ja opettatin niin suhtaudutaanko suhu jotenkin paremmin tai huonommin siitä syystä?
2: Ei, ei millään lailla. Ei mitään eroa. Sisältö ratkaisen. Sisältö ratkaisu. Niin,
0: sisältö ja. Ja.
2: Että Tästä kiitos itselle Herra Jeesukselle ja sitten muille apostoleille ennen kaikkea Paavalille, joka niin... Upeasti nosti niitä naisia myöskin pitkin matkaa kirjeessään.
0: Vaikka häntä syytetään siis sovinnistiksi, mutta Nein ei Ei ollut. ole,
2: ei todellakaan.
0: Tämä on tärkeä keskustelu siis nyt siinä mielessä, että Luukas 8.1-3 on ainoa kohta evankeliumeissa, jossa naiset ihan tällä tavalla niin kuin selvästi nostetaan esille ja sanotaan, että näillä oli tärkeä rooli. Ja. Tämä on Radioraamattu Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua luukaan evankeliumin luvusta kahdeksan ja jakeesta neljä eteenpäin. Keskustelemassa Riitta ja Eero Juhkaala. minun nimeni on Aino Viitanen. Kun paikalle tuli paljon väkeä ja kaikista kaupungeista virtasi ihmisiä Jeesuksen luo, hän esitti heille vertauksen. Mies lähti kylvämään siementä. Kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien laitaan. Siinä jyvät tallautuivat ja taivaanlinnut söivät ne. Osa putosi kalliolle ja lähti kasvuun, mutta oraat kuivettuivat, koska eivät saaneet maasta kosteutta. Osa putosi keskelle ohdakkeita ja kun oras kasvoi, kasvoivat ohdakkeetkin ja tukahduttivat sen. Mutta osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti satakertaisen sadon. Tämän sanottuaan Jeesus huusi, jolla on korvat se kuulkoon. Oletko te ollut koskaan?
0: Tämä on erilaista kuin meidän kylvähommissa. <tos> <tos> Siinä on, mielessä, juuri. että siis, tämä, on, tämä on nimenomaan kuva arjesta Palestiinassa tuohon aikaan siis Käsin heitet, heitetään siemeniä pellon laitaan ja, ja niitä menee polulle ja tielle ja kalliolle, koska se ei ollut mikään suuri pelto, jota koneella ajetaan niin kuin meillä. Joten tässä ainakin ollaan ihan arjen ytimessä.
2: Joo, sehän loppuu just niin kuin aina huomasit jo, ja korotit ääntä se Jeesus huusi. Jollaan korvat se kuulkoon, että kun meillä lykkää tämmöinen kulutusyhteiskunta, että sua valistetaan, että sä saat tarjouksen, mutta sä voit harkita, älä ota tai ota vastaan ja sillä takuu ja kaikkea niin kuluttajasta kiinni, teen, tee niin kuin su, susta hyvältä tuntuu. Niin tämä sama asenne tulee helposti hengellisen tarjontaan, että kuulija, sä oot kuluttaja, no ota toi, no ei toi, en mä tuota nyt, sä uskoo, ja, ja ei toi nyt ehkä mulle Mä voin tar- kieltäytyä tuosta, mitä puhuja mulle tarjoaa. Ja, ja Jeesus on nimenomaan tällä asialla mun mielestä, että kuulijalla on iso vastuu, kun hän kuuntelee Jumalan sanaa. Se ei ole kerta mikä tahansa sana, niin että voi tehdä siti niin Marketissa. Ja siihenhän tämä kaksi kertaa Jeesus painottaa, että tarkkaa, miten sinä kuulet, kun Jumala puhuu sanassa. Sitten se esimerkki tulee.
0: Joo, ja, ja sitten se on kuitenkin aika hämmentävä toi kymmenen. Hän sanoi, te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksina, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi, eivätkä kuullessaankaan ymmärtäisi, mitä te tässä sanotte. Tämähän on vähän niin kuin ristiriitainen, itse asiassa kanssa, mitä sä äsken sanoit, mm. että, että se... se tota ja huudet, huudetaan sen takia, että se on niin vakava juttu, mutta nyt Jeesus sanoi, että ei hän kuitenkaan ymmärrä.
2: Niin se, se on totta, se vaatii kyllä selityksen. Ensinnäkin te, on, on opetuslapset, olette saaneet oppia. Eli he ei itse oivaltanut, vaan heille annettiin tämä lahja, että he ymmärsivät Jumalan valtakunnan salaisuuden. Ja, ja mikä tämä salaisuus siis on? Meillähän on ollut aikaisemminkin puhetta Jumalan salaisuudesta vanassa. Liitossa se oli lupaus Messiaasta. Uudessa liitossa se on Jumalan pelastussanava, joka tuli Jeesuksessa. Mutta vaikka ihmiset kuin kuunteli Jeesusta, niin se pysyy salaisuutena jokaiselta, jolle Jumala ei sitä avaa. Niin, niin, Kuten sanotaan, että jolla
1: on korvat, korvat kuulla. Eli sitä, että haluaako ihminen kuunnella. Että onko kyse siitä, että, että jos joku ei tahdo Niin niin se on ihan sama. Mutta jos ihminen sydämessään haluaa kuulla, niin kyllähän sen saa.
2: Ja sä sanot, että ulkoinen ulkoinen kuuleminen, sen pitää muuttua sisäiseksi. Siinä on se.
0: Joo, ja mä kuulen tässä semmoisenkin viestin Esukselta, että jos rinnastetaan tähän päin, päin, että joku on tullut uskoon ja sitten se on valtavan innoissa, menee kertoon kaikille omaisille. Sä että kun hän kertoo nää, niin kaikki tulee uskoa samana päivänä ja kaikki ymmärtää tietenkin. Sitten sä puhut, hei, Jeesus on mut pelastanut ja ihmiset kohduttaa valkapäätä, mitä toi ja mä ymmärrän. Eli siis ihmiset ei ymmärrä, se, vaan sanoma ei me perille, jollei sitten Jumalan henki jonain päivänä avaa sitä, niin sitten se avautuu. Eli tämä hän on sitaatti vanhasta testamentista tai Jesajasta tämmöinen, että nähdessäkään eivät näkisi ja kuulessaankaan eivät ymmärtäisi. Se on ikään kuin se realismi jo jollaisessa maailmassa mieletään ja, ja siksi tuntuu sinne edelleenkin silti vähän oudolta että Jeesus puhuu vertauksilla niille, joille se pitäisi oikeastaan selittää ulkopuolisille. Mm. Mutta hän, hän, hän sanoo, että ei se selittämälläkään aukea, jos ei se
2: aukeaa. Yeah. Sitähän tämä siemenkin sitten samaa asiaa avaa, miten, miten erilaiseen maaperään se viime kädessä putoaa. missä nimessä tämä salaisuus ei ole joku da Vinci-koodi, että vain uskovaiset ymmärtävät jotakin asioita. Ja jos, et, jos et saa tietynlainen uskovainen, niin et ymmärrä mitään, vaan se, se on yleensä Jumalan asiaan salaisuus ilman Pyhän Hengen. Työtä
0: niin, todellakin ja se ei ole siis semmoinen salaisuus, että se olisi joku mystillinen, vaikea, käsittämätön vaan että se on yksinkertainen ja selvä, mutta vasta niin kuin Jumalan avaamana.
2: Joo. Mutta että, siis, mitä kaikkea sitten tapahtuu, kun sanaa kylvetään? Luet että on vielä tuon 12. Tien laitaan pudonnut siemen, tarkoittaa
1: ihmisiä, jotka kuulevat sanan, mutta joiden sydämestä paholainen heti tulee ottamaan sen pois jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi.
2: Tätä Lutterista kerrotaan, kun he Philip Melanchthon ja hän käsi raamattua saksaksi, niin tota, se Philip Melanchthon sanoi tällä kohtaa, kun he sitä käänsivät, että kuule, Martti, että tämä on musta raamatun surullisin. Ja Lutten ja sanoi, että hei kuule, Philip, tämä on minusta raamatun hirvittävin. Ja ajattele nyt... Aina kun Jumalan sanaa saanataan, aina on paholainen paikalla. On sen niin arvoinen se sana, että joka kerta käy näin, tajutse. Ja musta, musta tämä keskustelu on aika avaava, koska tota, se on totta. Se on, se on niin arvokas juttu, että paholainen ei missaa mitään semmoista hetkeä. Että se olisi itse siinä paikalla katsomassa, et, että ei vaan toi ja nyt ala uskoa ja avata sydäntä tälle. Koska siinä on pelastus. Kiinne. Niin, niin puhuu sanoa,
1: että, että mihin, mihin tota seurakunta rakentaa kirkon, niin, niin pihollinen rakentaa kappelin. Mm. kyllä se siellä on touhuamassa.
2: Sitäkin voisi miettiä, Jera. Miten että miten se paholainen tulee ja ottaa pois? Aha. Mitä silloin tapahtuu?
0: Jaa, jaa. Tässä on siis neljänlaisia kuulijoita, joista vaan yhdet ottaa vastaan. Ja, ja näiden kolmen muun osana on niin jollain tavalla se, että se paholainen saa sen... Toi juttu enemmän tai myöhemmin, että, että miten se ottaa? Sen? Voisi Tämä eka voisi olla siis semmoinen esimerkiksi, että, että ihminen välittömästi rupeaa sanomaan, että ei koske mua tai en, en ota, ei ole niin riittävän järkevää tai ei ole riittävän tota, sopivaa mulle. Siis ikään kuin sellainen veruke, että se ei mene sen pidemmälle, se sanoo muuta, kun menee vaan mm. tuohon päähän ja se heti takaisin semmoisena niin vastaväittäjänä, koska näissä seuraavissa se osuu vähän, mutta ne silti torjuu sen mm. jollain tavalla. Mm.
2: Tässä ajattelut tämän päivän keskustelua, kun raamattua revitään, että tota, en nyt tommosena sitä voi ottaa vastaan, kun se on kirjoitettu, että kyllä se pitää niin vähän, vähän suorattaa. Siinäkin paholla ne pääsee jo niskan päälle. Tai sitten jos ihminen elää semmoista elämää, että hän tajuaa, että raamattua on ristiriidassa sen kanssa, miten minä elän, niin valitsee mieluummin sen tavan. Kun, kun jään kuuntelemaan, että, että varmaan mahdollisuuksia on monta. Mut se on vähän niin kuin Adam ja Eeva paratiisissa, että kun pitää valita, kumman ääntä jää kuuntelemaan loppujen lopuksi. Molemmat ilmoittautuu.
0: Joo, tämä on tosiaan aika vakava paikka. Ole? Niin kuin sä sanoit, noin uskon pohtineen.
2: Ja sitten tulee tämä kallio. Anastestamentissa on jossain semmoinen sana, että Jumalan sana voi murtaa kallionkin. Mutta tässä se ei siihen pysty. Ja sitten voisi miettiä, että kun on pelastuksesta kuitenkin kyse, niin pakottaisi nyt Jumala sen verran, että jotakin räsähtäisi. Mutta rikas nuorukainen hyvä esimerkki siinä niin lähellä ja oma tunto Käänty puhuu ja pois. Eikä, eikä Jeesus pakottanut, antoi mennä vaan.
0: Joo. Täällä tässäkään ei niin välttämättä on kysymys siitä, että joku on tullut uskoon ja sitten luopuu, vaan ehkä vaan siitä, että se niin kuin ekaksi innostuu, että tämä on hyvä juttu, mutta se ei pääse sydämeen sitä voisi olla, olla tämmöinenkin.
2: Jännä, että nämä maaperet, niin tässä ei ole ketään semmoista kristinuskon vastustajaa, vaan kaikki on niin kuin tavallaan kuulolla ja ahaa, okei, ihan kiva. Ja sitten kuitenkin on nämä erilaiset lopputulokset.
1: Mua puhuttaja tässä, että heillä ei ole juurta. Ja mistä se juuri tulee? Et jos ihminen ei kuule koskaan lapsuudessa eikä omassa kasvuympäristössään hyvää sanomaa, niin aika vaikea on niin tyhjästä nyhjästä sitten aikuisena. Et muut arvot on tullut ja jyrännyt ja, ja ei siinä enää sitten, niin kuin kiinnosta evankeliumia.
0: Toivo toi voi juuri olla nyky, nykysuomalainen suomalainen tilanne, nyky tilanne. Kun et ei se, että, Joo.
1: että kun annettaisiin pienelle vauvalle ihan vauvasta lähtien jo, niin... Kastetaan lapsi, viedään pyhäkouluun, luetaan raamatun kertomuksia, otetaan seurakunnan yhteyteen. Silloin tulee se juuri ja sitten, sitten on niin kuin helppo. Sitä tavallaan tulee se hyvä maa, missä voi sitten juurtua.
2: Mm. Mut siitä hän Ihminen voi juurtua, vaikka ei ole lapsena kuullut mitään kristillisestä uskosta, sitähän se vakana lähetyskin joskus
0: on ollut. Niin voi, ja kuitenkin ehkä tämmöisessä suomalaisessa niin aika usein on niin, että, että siellä missä on jotakin juuria, niin sinne, siihen se osuu paremmin. Mm kun sitten ihminen on oikein kunnolla. Tai niin, ehkä, ehkä tuossa joku viron tilanne ja joku itäpolkimaiden tilanne on sellainen, että kun ne ju- juuret on kytketty oikein perusteellisesti pois, niin aika pahat päästä uudestaan sinne. Mm. Mutta, mutta totta kai siis Jumalan sana voi murtaa kaikki, kaikki tilanteet onneksi.
2: Mutta tämä on niin merkillinen asia, tää, että Jumala kylvää sanansa kautta. Siis kun viljelijä heittää siementä, niin se kerta kaikkiaan luottaa siihen, että nyt keväällä kylvää ja syksyllä mä Korjaa. Se on uskottava ja samalla tavalla kuin Jumalan sanaa kylvetään, niin siihenkin pitää vaan uskoa, että aikanansa tämäkin tuo sen sadon Äiti kylvää lapsiinsa. Ne kulkee ihan eri teillä, mutta kylvetty on.
1: Siellä se on. Niin, eikö kylväjä ei ole mitään eikä kastele, vaan Jumala joka kasvun antaa. Mm-hmm. tässä voisi julistaa ja vapautua, että hei, mä kerron tätä ja mä teen minkä mä osaan ja Jumala hoitaa sen, että se siemen kasvaa. Ettei, ettei niin kuin ajattele, että mulla on vastuu siitä, että tuleeko toi nyt uskoa vai eikö se tuu?
0: Juuri noin. Ja sehän on yhdessä toisessa kylväjäkertomuksessa, on just toi hienoa, hienosti, jossa, jossa tota, Jeesus sanoo, että kun kylvetään ja sitten kylväjä menee nukkumaan ja sitten se vilja kasvaa automaattisesti, siinä lukee automaatiin ja sitten hän ei itse tiedä miten. Mm. Eli siis tähän kylväjän näkökulmasta tilanne on juuri tämä että me, me ei voida mutun kylvää sitten mm. Jumalan henki tekee työn.
1: Mutta 14 on aika paha tämä tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin.
2: Mm. He eivät tuota kypsää satoa. Niin ne putoivat ohrakkeissa. Mä voisin vielä taustaksi sanoa, että siis, eikö ne Kenetsaraitin järvenne ympäristöt, näin oli hyvin hyvä viljelysmaata, että siellä kun kylvettiin, niin siellä hyvä... Tuli hyvä sato, mutta siellä oli myöskin hyvin kiitollinen maaperä ohdakkeille ja nyt ohdakke on monivuotinen kasvi. Ja sitten kun sinne kylvää sanotaan, että vehnän siementä ja se on yksivuotinen, niin lähtötilanne on kehno kylväjän kannalta, koska ne monivuotiset, niillä on jo pitkät juuret, ja ne päihittää sen tuoreen tulijan sen vehnän aika nopeasti. Tätä kuvaa Jeesus on käyttänyt. Lähtötilanne on kehno. Ja ohrakeita on juuri nämä elämän huolet, rikkaus ja nautinot, että se on tosi vaikea paikka kasvaa. Ja mitä nämä vois olla sitten nämä huolet, kun on näin tuhoisia, rikkaus, nautinto. Kaikilla on huolia.
0: Niin, kaikilla on huolia. Kristityilläkin, mutta niin. kuinka paljon. siihen huoliin voi hukkua?
2: Olisiko se sellainen huoli, että ihminen huolehti ihan niin kuin hyvää jumalaa taivaallista isää ei olisi olemassakaan. Hän on tämmöinen yksinhuoltaja, joka järjestää kaikki taivaan ja maan asiat ja tässä menee kyllä uskokin. Mä muistan, jo
1: tuli mieleen Martti Lutterista ja hänen vaimostaan tämmöinen esimerkki, kun Lutterilla oli tämmöisiä masennusjaksoja. Hän oli sitten ihan niin kuin maansa myynyt ja elämästä ei tullut mitään ja yhtenä aamuna ne menin ruokapöytään ja tällä Katarinalla oli sitten mustapuku päällä ja hautajaisvaatteet. ja Martti ihmettelee siinä aamiaispöydässä, että, että onko meillä hautajaiset tulossa. Ja sitten Rouva sanoo, että no kun sä käytäydyt ihan sillä tavalla. <laughs> ja ja siitä, siitä sitten lähti tota, tilanne purkautumaan. Mutta hy, hyvä, viisas vaimo.
2: <laughs>
0: Joo, kyllä todellakin. Ja kyllähän siis kun sanoi, että älkää mistään murehtiko vaan kaikessa, saat takaa Jumalalle ja niin edelleen, niin, niin sehän sana, ei tarkoita, että me emme murehdi, vaan se tarkoittaa, että kun me murehdimme, niin meidän pitää kääntyä Jumalan puoleen ja saada häneltä apua. Eli se on kyllä kristityn normaalitila, että kyllä sitä murheitakin piisaa, mutta meillä on tie siitä ulos, ehkä meillä on siis...
1: Niin eihän varmaan huolehtimasta kielletä ja siis hoitamasta asioita, mutta sitten sellainen turha
2: ylenmääräinen murehtiminen, kun ei se auta mitään. Ja Paavali kirjoitti joskus rikkaudesta, että monille raha on syy, että uskosta luovutaan.
0: Niin tässä on sitten onneksi tämä porukka, joka ottaa vastaan ja kuulee. Ja, ja tota, sitähän me toivomme ja rukoilemme, että tätä me olisimme itse ja, ja tätä olisi seurakunnissa mahdollisimman paljon. Ja onneksi onkin. Radio-raamattu piiri.
1: Kiitos jälleen mukana olosta. Rukoilatko Riitta tähän loppuun?
2: Herra Jeesus, me kiitämme siitä, että sinä olet joskus meihin kylvänyt ja uskon herättänyt. Me rukoilemme, että... Antaisit meille koko elämän ajan herkät korvat sinun sanasi edessä, silloin kun se kutsuu parannukseen, silloin kun se ilahduttaa, lohduttaa ja rohkaisee. Ja silloin kun se kulkee meidän rinnallamme meidän elämämme viimeisellä matkalla. Säilytä meille tämä herkkyys.
0: Aamen.